0: Hola amigos, buenas tardes, buenas noches en Alemania, buenas noches en España, este, les habla su amigo Ezequiel eh, de Cepamo, estamos en esta segunda transmisión eh, para los amigos de Hecho por Nosotros Mismos, están con nosotros casi listo Jorge, está Franco Mauricio, está José que es Caparrós, está Adriana, es la que no se rinde, este, acompañándonos en esta transmisión en vivo. Este, casi listo, por favor Sí,
2: buenas noches eh, Tuvimos una, una conversación previa para poder llegar hasta aquí Y queda demostrado nuevamente que eh, con voluntad se vencen barreras Y hay alguien aquí, y es Adriana, que tiene que vencer varias barreras Más allá de lo que es el propio conocimiento eh, es un tema de idiomas eh, para poder estar participando aquí, porque ella en Alemania eh, su teclado está en alemán, algunas indicaciones están en inglés como ella lo comentaba y nosotros estamos hablando en español así que fíjense todo el desdoblamiento que tiene que hacer la mente de ella para poder estar aquí, y no obstante no se rinde Así que realmente mi felicitación y el agradecimiento para todos ustedes que dedican estos ratos eh, para poder estar eh, todos juntos aquí dialogando, charlando, creando puentes de amistad. Así que bienvenidos de mi parte eh, y con muchísimo gusto eh, los recibimos y y me encantaría poder dialogar un poco con ustedes.
0: Eh, Franco, cuéntanos algo.
3: Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes Adriana, buenas tardes Jorge, buenas tardes José, este, bueno, este, mi localidad es San Miguel de Tucumán, Argentina, así que escuchándolos de acá, uniéndose al foro hace un tiempito corto, y este, con muchas expectativas por los proyectos que hay en el foro, por los proyectos personales y este, eh, poniéndole ganas en todo eso. Este, además encarando o sea, proyectos en vista de, del año nuevo, o sea, el año que viene ya este, tirando a proyectos a largo plazo este, que afectan directamente en lo que es el trabajo de uno y bueno, también en, 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 en el aspecto anímico de uno. Y en cierta forma eso se debe de gran parte a, a, al foro, de hecho, por nosotros mismos. Así que desde acá le doy las gracias a todos.
0: Muy bien, Franco. José, platícanos algo.
1: Eh, hola, buenas noches. Pues ya tenía ganas de, de presentarme a todos vosotros, porque ya sabéis que hace tiempo que participo en el foro. Y desde que hice mi hornito allí en casa, que os compartía cómo lo iba haciendo y tal, y ahora con platillos y con esto... Y, y quería en cierto modo pues agradeceros pues, que siempre habéis estado ahí el apoyo que siempre me habéis dado no y la cantidad de información que tiene el foro el apoyo que recibimos es pues, mucha gente y, y ha sido esta pues la oportunidad que he cogido para esto, para agradeceros y, y eso y para que nos veamos las caras Muy bien, claro qué bueno
0: sí. José Muchas gracias también a ti por tu participación constante en el pueblo, aportando recetas interesantes, atractivas, que se ven sabrosas. Ojalá algún día tengamos la, la oportunidad de poder probarlas. Yo las he probado y sé, eh,
2: doy, doy buena fe de ello. Eh. Algunas son ex. Algunas, porque no las he probado todas, algunas son exquisitas y le he comentado a, a él. Este, en el foro, que algunas de esas recetas incluso estaban, eh, ya las hacía mi abuelita, que era gallega, eh, así que eh, me retrotrae a épocas de mi niñez muy gratas, por cierto, ¿Mm? y, así que yo do, sí puedo dar fe de que hay allí recetas exquisitas y muchas de ellas muy fáciles de hacer. Perdón por, por la interrupción.
1: No,
2: no. Bien. Tranquilo.
0: Adriana, cuéntanos algo, la que no se rinde, la famosa que no se rinde. Cuéntanos algo, por favor.
4: <risa> bueno, yo entré al foro, primero que todo, buenas noches a todos. Uh, entré al foro porque me interesaron los temas, me pareció um, especial y... Por supuesto, no solamente la información que se puede conseguir. Eh, también me parece muy interesante poder estar conectada con todo el mundo. Sí. sí. O sea, eh, esa parte del foro me interesa mucho porque, bueno, de repente estamos dando casi una vuelta al mundo, ¿no? Estamos Somos personas que vivimos en ámbitos diferentes, Uh, prácticamente lo que nos une son nuestros intereses y nuestra lengua, ¿no?
0: Claro. Y a
4: partir de ahí la información es, uh, es increíble.
0: Sí. Bueno, Adriana, me alegra. Me alegra tener una mujer eh, ahorita y en el foro siempre porque es importante la presencia de ustedes, ¿no? Eh, muchas veces se, se malinterpreta que el foro es para hombres, ¿no? Eh, obviamente la mayoría de temas que hay y que se tratan son para hombres pero no todos los que lo hacen son hombres eh, tuve la oportunidad de contactar con una amiga que se hizo una amiga de Argentina eh, y ella fue la que me dijo que agregara una máquina en el, la imagen principal en la cabecera del foro, una máquina de coser y algo de, de peluquería para que invitara a las mujeres a participar porque parecía que fuera exclusivo de hombres y obviamente no lo es no pero este lamentablemente pareciera ser que esa es la impresión que sienten y les da creo un poco de temor participar esperemos que con esta participación tuya este nos ayude a, a eliminar ese tabú que tenemos no
4: Yo ya he visto que hay un par de eh, hay un par de mujeres en el foro también Uh, no sé exactamente en qué temas uh, escriben, porque yo uh, leo, no es que pregunto demasiado, sino es que leo también qué es lo que han escrito años atrás, uh, hay temas interesantes, aunque no sean actuales, uh, pero he visto varias mujeres que uh, escriben, no tendrán demasiada participación, casi, uh, Puede ser que sea eso, pero Ay.
0: Fíjate, ha pasado etapas, ¿no? Eh, a un principio tuvimos una amiga peruana muy muy activa, se llama Cristina. Que de repente dejó de participar, no sé la razón. Eh, ella era tenía 62 años, creo, muy activa, le gustaba mucho. Eh, sus mayores participaciones eran en imágenes. Entonces, este, luego llegó otra eh, muy buena amiga. Sakura muy buena compañera participaba mucho aportaba comentaba y este también de repente eh, eh, ya no está y bueno so, parece ser que es un ciclo no y eso es obvio pero sí ojalá con esto logremos atraer un poquito más la atención de, de ustedes las mujeres eso es importante no
4: lo que pasa es que ustedes tienen que pensar una cosa también para ustedes Parte del hobby puede, digamos, parte del trabajo puede ser un hobby. Eh, para, las mujeres tienen otras funciones también. Entonces no pueden, eh, no podemos estar continuamente, eh, ¿cómo puedo Atendiendo. explicarlo? Los chicos crecen, por ejemplo, eh, o sea, en, en, en mi caso mis hijos están grandes ya, ¿no? Pero... Uno está muy condicionado a, a las situaciones familiares porque no solamente tenés el hobby y el trabajo, tenés la familia, tenés los hijos y todas las cosas que conllevan todo eso, ¿no? Puede ser que por eso ustedes sientan que las mujeres entran y salen, <risa>
2: Claro. Nosotros teníamos, en el caso de Sakura, por ejemplo, que era una excelentísima compañera, una época en que todos los días ella se hacía un ratito para, para entrar. Y, eh, bueno, probablemente haya sido por alguna situación familiar, por algo con respecto a los hijos, como tú dices, Adriana. Eh, y sí, hay una familia que atender... Eh, y nosotros, mientras que estamos a veces aquí sentados, y lo estoy hablando más que nada con quienes nos conocemos desde hace muchos años, con Ezequiel, eh, mm -hmm. y, y también con Hugo, eh, de repente estamos sentados aquí y estamos charlando, dialogando, y eh, solucionando, solucionando dificultades... ¡Claro! No, incluso solucionando
4: dificultades,
2: <risa> atendiendo lo que lo que se va diciendo en el foro, respondiendo en la medida que uno puede, bla, 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 bla. Pero hay, detrás nuestro, detrás de él, detrás mío, hay una señora que está quizás a esta hora en la cocina, claro. haciéndonos la cena, preparándonos la cena, ah. Y ella no está participando, no porque no quiera, porque de alguna manera tenemos porque que vivir...
4: Porque es la función.
2: ¡Claro! ¡Claro! Así que sí, te, no solo te comprendo, sino que les doy la razón a todas ustedes. Eh, y está bueno, pero también te digo que conozco a otras señoras que de repente prefieren estar jugando jueguitos en, en Facebook y no tienen nada de malo. Nada de malo. Es eh, siempre un juego entretenido, sano, que no corrompe, por cierto que no corrompe. Pero en lugar de quedarnos aislados, en lugar de eh, me enfrasco en este juego y juego al solitario, por decir uno, eh, ¿por qué no dedicar estos momentitos que tengo libres, que vengo de trabajar, que vengo de hacer mis cosas que encima tengo que cocinar que quizás tenga que atender a los niños cuando se, te, se tienen niños no es mi caso, pero eh, mis hijas ya son mayores eh, y se valen por sí mismas y, y cada quien tiene su casa, así que ya no no, no vienen a la casa de papá para mm, venir a cenar, a almorzar o,
4: la, mayor, la la maravillosa época en que los chicos aprenden a abrir la heladera solos.
2: Sí, también, también, también que sí, también que sí. Eh, pero Adriana, si, si tú me permites, voy a desviar levemente la conversación porque me gustaría hacerte una pregunta y es... ¿Cuánto tiempo hace que estás en Alemania? ¿Y cómo haces para seguir manteniendo el idioma? Porque tú hablas perfectamente en español y sin acento.
4: De acuerdo, yo hace 20 años que estoy en Alemania, eh, pero con mis hijos... Yo vine eh, a Alemania cuando mi hija tenía 7 años y mi hijo tenía 6 meses. Con ellos hablé siempre el español... Eh, también están mis hermanos aquí y con ellos hablo el español, con todos los demás hablo italiano o alemán, así que me, leo mucho en español. Me interesa también el computer por eso, porque entro casi siempre en, en páginas en español, eh, mi mi alemán no es como para poder comunicarme perfectamente con todos eh,
2: fluidamente eh,
4: sí fluidamente eh, y con todas las eh, las pequeñas eh, acepciones de la vida no claro Falta, me falta mucho vocabulario, así que tengo que eh, mantener mi, mi español, ¿no?
2: Claro, claro, pero llama la atención que después de 20 años eh, tú conserves perfectamente el, el acento. Si tú no dices que estás en Alemania y dices que estás en tu país natal, eh, yo te lo creo. Yo te no lo creo. Nota, ¿no? no se nota. No se nota, no se no, nota.
4: No se nota para nada. O sea, el alemán no es que me disguste, pero no no es mi lengua. No pienso en alemán. Eh, eh, todos los idiomas tienen un modo de pensar. No es solamente sí. el modo de hablar, sino es sí. eh, cada idioma te lleva a pensar de un modo específico. Sí. Eh, y... El modo específico del idioma alemán no es el mío. Ni el mío Está. tampoco, ¿eh? Está. Está. O sea, podría Bien. llegar a pensar en italiano.
2: Sí, en claro, Italia. porque es latino. porque sí, es, latino. Es, es muy parecido. Sí, claro.
4: es parecido. Eh, sí, porque, digamos, la mentalidad es la misma. Claro. O sea,
2: prácticamente. Somos latinos, somos claro. latinos. Y por ahí viene la madre de todas las. de toda la. la. la, la manera de pensar, la filosofía de vida. Algunos más exagerados, otros menos, pero. Eh, como que sí, tenemos. no tenemos tanta frialdad, por ejemplo, como. como la podría tener la, una. una parte sensible de una persona que nació en Alemania de una persona que nació en, en Inglaterra, de una persona que nació en Francia. Este, aunque los franceses, para la parte social, por ejemplo, los, bueno, no, no nos olvidemos, ¿no?, de, de, de los grandes pensadores franceses. Pero, digo, hay bueno. ciertos, ciertos eh, comportamientos o posturas o, <coughs> o maneras de encarar la vida que nos llamarían bastante la atención, vistas en un alemán, en un inglés, en un francés, y no no ocurriría lo mismo con un italiano, por ejemplo, eh, que sí, ya tiene más el dolce farniente, eh, que sí, ma como, questo non è così, y viene el. ...el domingo con la reunión familiar... ...ahora se reúnen menos... Mm. ...pero se siguen reuniendo... ...la familia sí, es la sí. familia... ...y se defiende a muerte... ...y se busca la manera de... ...que haya una unión, ¿no? Entonces, eh... me parece que es un tema... Yo coincido contigo... ...que cada idioma se debe de... ...de... ...razonar y se debe de aprender... ...a pensar que es lo más difícil aprender a pensar en el mismo idioma
4: si puedo eh, quería comentarte una cosa no te olvides que eh, en la historia occidental los filósofos alemanes son los que han hecho la base de tenés a un Yang, tenés a un Kant tenés, sí. Eh, sí. tenés eh, la filosofía del siglo XX Sí. pero no no tiene nada que ver con eso yo sin ofender a nadie cuando llegué a Alemania me sentí en casa sí. porque el sistema bueno Inchilante. venía de una venía de un país muy destruido no uh -huh. Uh -huh. pero el sistema me gustó desde el principio lo que no lo que es diferente es uh, se habla mucho de la frialdad alemana también eh, no sé hasta qué punto poder tomarlo en cuenta eso, el, el idioma es importante, sí. vos tenés blancos sí. y negros sí. no sé si es porque yo no llegué a a, a los matices en el alemán pero eh, hay pocos desde mi nivel, ¿no? Como te digo, <ríe> si vas yo a leer cuando... a Cannes o a Ion, eh, te das cuenta de que el alemán tiene muchísimos más matices que lo que yo podría llegar a, a ver, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo, eh, no soportaría vivir en Italia. Uh -huh. O no sea, es, no es a eso lo que me refiero cuando te digo que, eh, que no es mi modo de pensar el alemán. Eh, no es el modo de vida, es el modo en que uno tiene que computar su cerebro para expresarse en ese tipo de palabras. Ajá. No sé si me explico.
2: Sí, uh -huh. sí, bien.
4: Eh, vamos
0: a darle paso a, a José que nos platique un poco acerca del horno ¿no? Yo uh, estoy, bueno no estoy cerca, estamos a 5000 kilómetros Pero veo más o menos bien su actividad a un paseo. Eh, Entonces eh, nos platique un poco acerca de, de, del horno de leña Se ha vuelto interesante todo el movimiento que ha logrado generar Y el que viene, yo sé que viene mucho más Platícanos, José, por favor.
1: Eh, sí, pues todo empezó... Eh, yo vivía en un pequeño apartamento y nos cambiamos, cambiamos a una pequeña casa que tenía un pequeño patio atrás y siempre quería tener una barbacoa. Allí creo, no sé si le decís parrilla o como le llamáis. ¿Asador? Eh, digo, eso, asador, también, sí. Eh, digamos, pero de obra, de ladrillo. Entonces empecé a buscar eh, por internet que hasta entonces no había tenido acceso a Internet como no era la primera vez o sea se me juntó todo no y viendo que Internet pues era un mundo que estaba todo ahí dicen que lo que no está en Internet es que no existe sí, es cierto. Y, y puede que sea verdad sí. y entonces pues buscando información sobre sobre parrillas sobre asadores y tal pues apareció apareció el foro lo he hecho por nosotros mismos y tal y digo igual y digo, pues aquí está todo, pues yo veía gente pues de fontanería, que había de todo ¿no? en aquel momento no había mucho sobre hornos y tal, pero bueno algo de información saqué de ahí bueno, entré en el foro y, y ahí empezó empezó la andadura ¿no? a raíz de la información que conseguí del foro y de otros sitios, pues ya me, me decidí a hacer un horno de leña porque yo hasta entonces no había oído lo que era un horno de leña y ya pues bueno ya puestos, como se suele decir, pues venga y me lancé a hacerlo con la información que había cogido me lancé a hacerlo digo, bueno que sea lo que Dios quiera y bueno, y salió, y salió, y ahí está ¿no? y luego pues eh, en este camino en mediación en el foro hecho por nosotros mismos y en otros sitios, pues he ido conociendo a gente porque claro pues, es curioso, pues el gusto este por cocinar en el fuego pues existe en todos los sitios, ¿no? Eh, tengo buenos amigos de Chile, de México de, de Uruguay que nos cambiamos información y tal y, y a raíz de eso pues decidí hacer un, un blog para recoger toda esa información toda esa para que no se me perdería digamos en el camino y ahí fue que, bueno, cuando surgió el tema de hacer también recetas porque claro eh, de un país a otro es cómo se usan los ingredientes es, aunque hay recetas como decía antes el amigo, el amigo Jorge, que coinciden, porque vienen del mismo origen, ¿no? Claro. Hay otras que son completamente diferentes, ¿no? y, mm. y ahí está lo bonito, ahí está... Y, y esa ha sido, esa ha sido la, la andadura, la andadura mía en el... Que de momento estoy ahora compartiendo el tema de los platillos y tal. Pero bueno, en un futuro, quién sabe.
0: Mira, qué bueno, eh, me da gusto este que estés con nosotros, José, eh, y más lo que nos estás platicando, porque eso puede generar o crear este, más confianza en los que nos puedan ver o leer o escuchar o lo que sea, ¿no? eh, Yo te sigo de cerca, pues digo, obviamente, tú estás en Facebook, yo también, este, estás en el foro, yo también, y, y bueno, estamos eh, de alguna manera cercas. Eh, yo he visto en YouTube, yo he visto tu, tu crecimiento y está subiendo muy rápido, entonces eso me alegra porque... Eh, cuenta eh, que es real lo que pueden llegar a ser eh, cuando las personas quieren hacer algo, ¿no? Eh, hay gente que no cree que Internet puede ser escuela y yo creo que sí. Y hablemos de escuela, la mejor escuela es la vida, ¿no? Y las, eh, las instituciones obviamente perfeccionan esa escuela. Pero hay cosas como en este caso, lo que nos acabas de contar, eh, es una historia entre comillas breve, porque hace dos años aproximadamente es cuando iniciaste con esto, ¿no?,
1: más o menos. Eh, sí, sí, más o menos, sí, fue una cosa así. Al principio, bueno, tuve un amigo, que por cierto se fue, y no se ha habido de él, no sé qué ha pasado, se fue a, a México, a Obregón, y conocí a una chica por internet y tal, y se fue a vivir allí. Y este en principio me iba a ayudar a hacer el horno y tal y este fue el, eh, él me dijo de la idea de recoger eso digo, oye pues grábalo en vídeo para que yo lo pueda ver ¿no? porque en México también se, hay mucha afición a los hornos aunque se suelen hacer de otro tipo ¿no? de otra eh, parecidos a los que se hacen en Chile y por ahí y, y ahí surgió la idea y todo ha sido pues, pues bueno ir añadiendo cosas ir yo creo que, que no sé yo me he dejado llevar no ha salido una cosa que y lo que tengo ahora eh, no lo he buscado o sea, ha sido algo accidental y hay es mucha una, gente que sí, es sí, una ¿sí?
0: secuencia, eh, creo José o sea, tú iniciaste eh, podríamos decir circunstancialmente ese es, la para mí eh, es la única eh, forma circunstancial, lo demás lo has venido tú no haciendo, lo has venido eh, edificando conforme vas avanzando tanto en tus conocimientos como en en lo que se va dando yo de alguna manera estoy igual no yo estoy eh, caminando y por eso entiendo tu forma de, de, de avanzar y eso eh, las comunidades veo que estás en varias comunidades y eso te va a hacer eh, eh, crecer más no digo lo que tú ya sabes más sí. lo que estás aprendiendo te va a servir bastante de hecho me, me, el otro día el qué fue Jorge el martes el lunes eh, hice la actualización del portal no sé has notado que tienes tu columna propia, eh, temas hechos por eh, el compañero Caparros. Eh...
1: Mm, pues, pues no, la verdad es que no. no es ah, bueno. Bueno. Ahorita no, te bueno. lo, voy a, ahorita lo voy a mostrar para os, que lo... Os, os, ruego, os ruego que me perdonéis, pero últimamente he estado bastante liado y, y no, no he podido conectarme tanto como quisiera.
0: No, no, yo sé, yo sé y mira, eh, aquí te lo voy a mostrar si sí se ve, ¿no? Sí, aquí eh, hay una columna que dice: eh, aquí lo voy a recorrer para acá y dice: mira, no se muestra tu pantalla. No, veo, veo tu, ahora, ahora. A ver, ahí, ahí se ve. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Ah, bien, mira, aquí sí, sí. se dio que la coincidencia, esta cantidad de temas son de dos semanas y uh -huh. se dio la cantidad de temas que fuiste tú publicando, y en el momento de origen yo pensé en publicarlos eh, revueltos, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y, este ah, no se veía mi, mi transmisión, ¿no? ¿Ahora sí?
2: sí? Sí, sí, se ve, se ve, se ve.
0: Ah, bien, a ver, ahí es donde, eh, aquí es donde está la... Eh, y es que me fui, no cambié de pantalla, perdón aquí está lo de tus eh, eh, publicaciones, José, y entonces llegó el momento de la cantidad que eran, dije, no, mejor dejamos una sola columna de él, y este eso ya al final de cuentas queda todo ordenado, ¿no? el comentario viene por este lado, ¿no? que uh -huh. eh, ojalá eh, lleguen más personas eh, con la misma idea, con la misma actitud, con las mismas ganas, Tú lo estás haciendo eh, ya enfocado en, en otro aspecto y yo lo entiendo, pero lo bueno es que sigues compartiéndolo con nosotros y eso te ayuda a ti, nos ayuda a nosotros y a las personas que vienen a verlo porque eh, hay mucho para ver, ¿no? Y eso es bueno. Y, de, y te, yo quería darte las gracias directamente y qué bueno que se da esta oportunidad para hacerlo,
1: ¿no? No, al contrario, el que tiene que ser las gracias soy yo, ¿por qué? vosotros estabais ahí y yo yo no tenía nada no sabía nada y, y ha sido un camino pues de aprender y de compartir porque luego claro y una cosa está clara la, la información hay que compartirla eh, la información sola no, no sirve de nada si no si no compartimos si no se parte de esa base pues pues no vamos a ir a ningún sitio eso es, eso lo tengo bastante claro
0: qué bueno José me alegra me alegra Ojalá. este dale Jorge dale
2: Ojalá que otros compañeros pensaran exactamente igual que tú y tomaran en ese sentido el ejemplo, José. Eh, es por lo que bregamos siempre eh, y en mi caso personal, particular, y solo esto te digo, eh, muchas veces me has emocionado porque has traído recetas que o bien las hacía mi mamá o bien las hacían mis abuelitas. Así que de mi parte, sinceramente te lo digo, eh, te lo agradezco infinitamente porque me has hecho emocionar y qué lindo que es emocionarse, qué lindo es haber tenido la suerte de haber tenido a esas personas con esas recetas exactamente igual preparadas, a veces algunas con un pequeño detalle de más o de menos, pero yo sí las he saboreado y, he, y sí sé cómo, cómo, cómo se nos nos regordeamos, porque mientras que las comemos también pasan imágenes de nuestra vida anterior. Wow. Eh, así que para mí es un momento emocionante, te lo aseguro que es emocionante, y te felicito, te felicito por la prolijidad con que hiciste... Toda esa obra, el trabajo del parrillero, el trabajo del horno, te lo dije en aquel momento y te lo vuelvo a repetir, me llamó poderosísimamente la atención la prolijidad con la que lo hiciste. Eh, y es de destacar porque no todos los días lo tenemos. Y ahí termino, le dejo el paso a todos los demás. Disculpen, bien.
4: disculpen solo una cosa. Eh, para mí ya son las once y media de la noche Y mañana a las cinco y media de la mañana Tengo que ir a laborar. bien Adriana Los despido Estoy muy contenta de poder, haber podido Comunicarme con ustedes Y por supuesto Feliz Navidad a todos los Ustedes y los compañeros del foro Igualmente Un feliz año nuevo Y nos seguiremos Comunicando por escrito
1: muy bien
0: Diana, muchísimas gracias eh, yo pienso que vamos a retomar esto ya empezando el año veremos yo creo que vamos a tener que buscar otra vez eh, de forma individual irlos este organizando para tratar de ayudarlos a que participen de cualquier manera te agradezco mucho el que estés el que hayas estado con nosotros esta este buen rato este hayas compartido este, tus comentarios y eh, pues bueno, eh, muchísimas gracias una feliz navidad eh, un abrazo para ti, para tu familia pásenla bien, disfrútenla eh, no más tenemos una sola vida así es que hay que eh, disfrutarla al 100% Adiós, máximo que se pueda
4: noche. cada quien bueno, a su forma muchas gracias y buenas noches a todos
0: Feliz buenas noche noches, Adriana. Buenas Adiós. Adiós,
2: Adriana Buenas noches Adriana Adiós Adriana y felicitaciones
4: Gracias, chao
2: Chao Adriana. Chao.
4: Y ahora, ¿cómo cierro esto? Arriba.
0: <risa> arriba <risa> huelgas. ¿no? Aquí es el teléfono, Adriana. En ah, cierto, ya está,
4: ya está, ya está, está. está, está. <risa> Chao.
0: No hay problema, Chao, bye. Sí. Ahora. Eh, platícanos algo, Franco, Este, cuéntanos de tu de tu nueva idea, de tu nuevo plan de trabajo.
3: A ver, este, voy un poquito retomando el tema anterior sobre los hornos. Este, acá en Tucumán una de las especialidades culinarias es la empanada este, y básicamente la empanada en horno de barro entonces acá lo que se, 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 se usa mucho en las zonas rurales aún hoy es el horno para el pan y el horno para básicamente las empanadas y algunas carnes también y últimamente en las calles tucumanas se están viendo unos carritos móviles que tienen a pe arriba un pequeño hornito y bueno, y están vendiendo este, empanadas en las calles y son unas cosas exquisitas este, sí. y el hornito tiene la misma estructura del horno grande de barro que es una bóveda con una boca de entrada en la parte uh -huh. delantera y arriba tiene como un conito, una ventilación este, se le da una temperatura adecuada y se introducen las empanadas ahí pero es una cosa impresionante este, es tomar asiento, pararse en un semáforo o algo y comerse una o dos
1: empanaditas ahí Claro, sí. he visto he visto en fotografías he visto esos hornos que dices y, y está muy bien eh, lo que sí por ahí en México he notado yo que eh, todavía por, por suerte se están haciendo antiguas se están haciendo de barro porque el origen de los hornos eran de barro en cambio aquí en España ahora está la moda supuestamente somos más modernos y ya se usan otros materiales que vienen ya de fábrica ¿no? Cuando el origen es el barro y se pueden hacer perfectamente de barro. Yo sí. tuve problemas al principio porque, claro, no encontré aquí, yo, donde en la zona que vivo, no encontré información uh, con relación a qué tipo de barro, qué tipo de tierra era la apropiada para esto. ¿no? Y, y como no encontraba, me desesperé y, y entonces eh, pues eh, me decidí por, por hacerlo en vez del barro, sustituirlo por un mortero pues, eh, que viene ya hecho, simplemente hay que agregar el agua. Y, y, en es, y, y en esas zonas, eh, pues a mí eso me da envidia, ¿no? Porque eh, muchas veces nos pensamos que, que vamos de modernos y, y, y yo creo que si dejamos atrás eh, todos los conocimientos de nuestros abuelos atrás, pues poco, poco modernos somos, la verdad.
2: Y, ah, sí, comprendo, comprendo tu, tu, tu inquietud. Y, 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 y es válida por cierto que es válida mira, hay quizás estemos por el devenir de los tiempos por el modernismo es pro posible que estemos tapando con el dedo el, el sol y mira que si empiezas a hurgar y empiezas a mirar no sé eh, vas a encontrar información y si sí vas a empezar a encontrar, por ejemplo, al mortero le agregas eh, vidrio molido.
1: Sí,
3: ¿Hola? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí, le quitamos, sí, eh? sí. Hola. Sí, ¿Sí? sí este, yo le, le, les comento que acá este, el material con el que se hace el horno de barro es con el ladrillo común pero este, la mezcla, la unión, es decir, el mortero, creo que le llaman allá,
2: ¿Sí? este,
3: es barro. O sea, y es un barro, a veces lo hacen también, el ladrillo el común, lo sustituyen por este, adobe, que es un ladrillo preparado con barro. En algunas construcciones también se sigue usando en zonas rurales de Tucumán, este, y en la zona norte de Argentina, este, el adobe. Pero, y es un, eh, es un, todo, todo un tema para prepararlo al adobe, que es amasar el barro, agregarle este determinados vegetales para endurecerlo, determinados aditivos más para endurecerlo, y bueno, dejarlo cocer al sol. Y después también preparar la mezcla para poder unir esos adobes o esos ladrillos de barro y hacer la estructura.
1: Uh -huh. Pues en la, casa, la casa que vivían eh, mis padres... Era porque tenía tres plantas y la primera planta, el primer piso, digamos, que entrabas de la calle, era adobe de hormigón, o sea, cosa que no habíamos visto nosotros nunca. Y las dos plantas superiores eran de adobe de, de, de barro, de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que era mezcla de tierra con, con paja, paja de, de, que se hacía del trigo cuando se cosechaba pues, el trigo, que pues, se mezclaba y hacían esa especie de, de ladrillos, digámoslo así, ¿no? Sí. Y hoy en día ya casi es, es difícil ver porque, bueno, algún corral, digamos. Eh, yo, porque vivo en un pueblo y aún tengo acceso, o sea, los que vivan en, en ciudades no saben de lo que estamos hablando. Claro. Y, y, y es una pena, es una pena. Yo ¿Sí? tengo un amigo en Obregón que hizo un, el horno, eh, allí le llaman el tipo tambor chileno, que se hace como, con, no sé cómo se llamaría vosotros es una especie de bidón. Uh -huh. ¿Sabéis que es un contenedor como un cilindro grande metálico que se pone tumbado y, y se le abre la boca, por un lado, no sé si Chulengo puede ser. Chulengo. Chulengo, chulengo, no, o o, o, chulengo
2: es en Argentina y medio tanque es en Uruguay.
1: Sí, pues, pues más o menos eso, ¿no? Y, y ese, por ejemplo, hizo los ladrillos y claro, es lo que estamos hablando allí. Esos conocimientos todavía no se han perdido. Y me dijo que mezclaba el barro con, con estiércol de caballo, sí. porque, porque era la costumbre allí, era estiércol de caballo. Sí. Y luego de, no era o de sí, vaca, o de sí, vaca sí. también sirve. Este me dijo que era de lo él uso de caballo y luego sí. que claro el el hacer el barro tiene un proceso o sea, no es hacer el barro y más que hay que tenerlo unos días eh, al segundo día se pisa lo que se sí. pisa, se le da vuelta para que, para que tal y, y aquí eso se ha perdido o sea, aquí sí. yo cuando hice en el pueblo ya el horno, cuando algún amigo me dijo no, estoy haciendo un horno, un horno ¿pero cómo un horno? o sea, es que no lo entendían pero de ningún material, porque aquí estamos acostumbrados al horno eléctrico de casa, sabes que pones 200 grados, tal, metes el pollo y ya está, es, es triste es triste, se ha perdido todo eso
0: espérate eh, José, fíjense, Jorge Franco, amigos eh, yo aquí grabé hace tiempo, no sé si lo viste, José, un video entrevisté a un artesano, un alfarero aquí en la ciudad de Guadalajara es una... Ciudad grande, ¿no? Y eh, se compone por, creo que son siete o nueve municipios, y entre ellos hay dos que son, eh, todavía conservan mucho la alfarería, ¿no? Y me tocó grabar a un eh, alparero, eh, donde él en el video pisa el barro para, para amasarlo, <risa> le puso el agua y lo pisó, y luego con una pala lo acomodaba y luego lo volvió a pisar. O sea, la manera tradicional que dices, ahorita que estás mencionando esto, se me ocurre en una oportunidad que haya darme una vuelta y preguntar acerca de eso y podríamos buscar la manera de hacer este alguna temática o algo relacionado directamente a eso. Para subirlo obviamente a YouTube, ¿no? Eh, sí, ese... o, o, o en el foro estaría bien. Claro, claro. Sí, o sea, armar una, una temática que pudiera respaldarse entre eh, lo que se pueda grabar en video y buscar información en texto, en documento, lo que sea, para armar algo el tradicional horno de barro. No sé qué les parezca. Digo, sí. es una idea, ¿no? Eh, Ezequiel, hubo un tema en el
2: foro que se llamaba Los ladrilleros y que lamentablemente por derechos de autor la... La editorial del video eliminó mm, el video que yo había que había publicado allí se mostraba claramente eh, cómo se hacían eh, lamento porque es un español que hizo un muy muy buen trabajo de de sociología étnica ese sería el, el término técnico lamentablemente, lamentablemente, ese señor eh, solo está para la parte comercial, pero no está para la parte de divulgación. Eh, y es una pena, realmente, y esto no es porque sea español, porque puede ser uruguayo y hablo de mi propio país. Este, la avaricia a veces tiene ese costo y, lamentablemente, el video fue eliminado. Yo traté de conseguir alguno... Si mal no recuerdo, hay algo ya publicado en el foro a ese respecto. El por qué el estiércol de caballo en la mezcla. Porque para pisarlo originalmente se utilizaban los caballos, normalmente una yunta de ellos girando alrededor de una noria y el, obviamente que el animal orina y defeca y en la mezcla estaba y era lo que le daba la mejor consistencia hoy se utiliza además del caballo o a veces se pisa con humanos eh, se utiliza también la cáscara del arroz eh, en los países productores de arroz en nuestro caso el de Argentina, el de Chile, eh, y de tantos otros. Eh, la cáscara de arroz es un, un elemento que no se utiliza más que para quemar. Ahora se le encontró la utilidad de quemar, pero antes se desechaba en el medio del campo y no servía para nada, absolutamente para nada, porque ni siquiera los animales en el campo lo consumen. Eh, y eh, bueno, es un buen método de hacer adobes, ladrillos, eh, cocinados o no, porque se pueden cocinar con leña o se pueden dejar solamente secos al sol. Los cocinados con leña quedan duros y los que están cerca del fuego quedan bien, bien duros al punto de ser casi impenetrables. Este, eso como dato anecdótico. Continúen porque aquí en Uruguay todavía tenemos la dicha de que sí se siguen haciendo ladrillos de prensa y ladrillos eh, de adobe, el clásico ladrillo, eh, con medidas propias del país. Ahí sí hay diferencias, hay diferencias en Argentina, en Uruguay, en Chile, de las medidas de cada una de las piezas, pero el método en
1: realidad sigue siendo el mismo. Pues es una suerte, es una suerte que tengáis todavía eso ahí, eh, en vivo es una suerte. Yo he conocido casos de, de obras que se han hecho, pero digamos de capricho, viviendas, no casas, que ha habido gente que ha querido que, por ejemplo, su suelo sería de barro, como se hacía antiguamente, y ha encargado a alfareros, ha encargado a artesanos, costara lo que costara hacer eso. Pero son eh, casos anecdóticos, ¿sabes? Lo ¿Sí? normal es. Lo normal es ahora, hoy por ejemplo estamos hablando con un amigo del tema de, de electrónica y tal, pues que, que todo lo que se vende, todo lo que está vendiendo es todo basura. Está todo hecho para que dure dos días y te compres sí. otro. Me da igual que, te, que hablemos de, de un móvil, de, de un coche, de, de lo que hables, es todo. Eh, todo está hecho para no durar, para sí. simplemente consumir. Y, y, esto. y por eso cuando yo, por ejemplo, hablo el tema de los hornos o, o en el caso de que ahora estoy enganchado con el pan, que la verdad es que estoy, estoy loco y estoy feliz desde que hago pan, es que me gusta las cosas como son. Y, y cuando le comentas a alguien, oye, que yo me hago el pan, dices, pero ¿cómo estás el pan? Si venden una barra de pan a 20 céntimos, y yo sí, pero eso no es pan, ¿sabes? Eh, 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 se está perdiendo en general lo que veo yo, no o mi opinión en todo, se está perdiendo todo, sí. se está yendo a lo rápido a lo barato a lo... y, y, y yo creo, que ese, no es creo que, no, que ese no es buen camino No, no José,
2: eh, coincido plenamente contigo y si tú te fijas he sido eh, no el único, pero uno de los que más ha bregado en el foro por los oficios antiguos y es porque me doy cuenta de que es, muchos oficios se pierden, yo comprendo que el ojalatero hoy tiene mucho menos trabajo porque el plástico el PVC eh, todos los derivados de petróleo mmm, y nosotros nosotros usuarios le damos preferencia por encima del resto de los trabajos eh, hay, hay muchos oficios que todavía se necesitan de ellos, felizmente, porque mientras que exista el caballo se necesitará de un herrador. Lamentablemente el herrador claro. ya comparará las herraduras de las manos y de las patas del caballo eh, al menos aquí así se están denominadas las delanteras son manos y las traseras son patas y son diferentes, no son iguales eh, quienes vivimos en ciudad probablemente no sepamos cuánta, cuántos pezones tiene la ubre de una cabra por ejemplo, eh, o las de una vaca Mm, quienes viven en zonas rurales le, podrán sonreírse de, de lo que estamos diciendo, porque, caramba, ¿cómo no va a saber? Sí, sí, pero quienes vivimos en la jungla de cemento no lo terminamos de saber. Eh, entonces, mi idea original, y esta viene arrastrada desde principios del foro, cuando charlábamos con Ezequiel... Eh, y nos mirábamos las caras porque fuimos los primeros en, en, en mostrarnos físicamente cómo éramos cada quien, eh, precisamente para establecer vínculos de amistad y, y y de confianza, ¿no? Eh, que, que esto iba en serio, que no era una broma que de mal gusto y que a los dos días nos íbamos a dar media vuelta a cada uno de nosotros y si te he visto no, no me acuerdo. Eh... Y recuerdo que hablábamos de todo esto, de tantos y tantos oficios que se están perdiendo y que algunos todavía podemos rescatar. Eh, tengo en ese sentido la dicha de vivir en un país que todavía existe el horno de barro, que todavía hay varias, varios métodos constructivos, he publicado temas a ese respecto y he rescatado toda la información a vida y por haber, al menos aquí en Uruguay, para que podamos seguirlo manteniendo vivo, eh, y, y me refiero a Uruguay no porque en otros países no existan, no, porque yo que vivo en Uruguay soy el que más entiendo, dentro del foro habrá otros uruguayos, pero si yo estoy teniendo la voz cantante y estoy tratando de un tema, me preocupo de buscar información para que se pueda divulgar, para que se pueda mostrar... Y, y si mañana alguien me viene y me dice, mira que si vas a tal página la puedes encontrar, allá voy y la busco, porque para mí esto es, es importantísimo, ya no tanto por nosotros, sino por las generaciones que nos van a seguir sucediendo, eh, porque nuestros abuelos cocinaban así, y no se enfermaban vivían 100 años hoy tenemos un microondas que nos contamina cada alimento que tenemos sí. entonces me parece que por ese lado es sano eh, tratar de divulgar de la mejor manera las antiguas prácticas de nuestros abuelos que no están desechadas todavía a pesar de mucha tecnología, mucha, a pesar de mucha ciencia, eh, nuestros abuelos no eran tontos.
1: No, no, eran no, tontos. no, no, no. no. Eh, y, y luego sabían aprovechar eh, su ah. entorno, to, todo lo que tenían cerca sabían aprovechar al 100%. Sí. Con, la, con toda la, la educación que ellos tenían, la poca educación mayormente, ¿no? Sí. Que sabías sacar muy bien rendimiento a, a todo, a la tierra, a los animales, a, a todo, no como ahora.
2: Exactamente. Mis abuelos, José, amigos, a todos, eh, vinieron con 17 años corridos de, de España eh, por situaciones que no vienen ahora del caso tampoco, porque no, no es cuestión de, de recriminar o de... No, 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 no vinieron punto eh, casi que sacándose el barro de entre medio de las suecas con una mano delante y con una mano atrás porque ni siquiera valija traían eh, valija maleta maleta
1: sí eh, no te entendí
2: eh, <risa> ni siquiera maleta tenían mis abuelos no sabían leer ni escribir y aprendieron aquí fueron a, aquí en aquella época había, ahora también ahora nuevamente existe pero digo en aquella época existía lo que se llamaba la escuela nocturna y se iba a aprender a leer a escribir a sumar a restar multiplicar a dividir no pidieras más algo de historia algo de geografía algo de aritmética eh, de perdón de ortografía eh, pero medianamente era eso era el tratar de que las personas pudieran hacerse de un norte en la vida y pudieran ser eh, ciudadanos capaces, ¿no? Eh, mm. Y bueno, eh, por supuesto que era gratuito, ¿no? Todo eso era gratuito eh, y sigue siéndolo gratuito. Aquí la la enseñanza pu es pública, laica y gratuita. Aquí no se enseñan religiones, por ejemplo. Eh, y cada quien luego optará por la, por la que le parezca. Y para no desviarnos del tema, insisto sobre el tema, es una pena que se anulen ciertos videos que eh, fueron publicados para tratar de mantener las raíces de nuestros abuelos. De nuestros abuelos. Nadie se va a hacer millonario errando caballos hoy. ¡Nadie! Nadie se va a ser millonario... Eh, yendo, atorneando en un torno eh, de ballesta eh, torneando piezas de madera, nadie nadie se va a ser millonario eh, tratando de hacer sogas con esparto o con el material que pueda entonces digo, la difusión de eso es importantísimo y debería estar eh... Cómo diría autorizada la difusión de estos videos etnográficos eh, para que vivamos, recordamos, recordemos nuestras raíces para saber de, de dónde venimos y a dónde estamos llegando.
1: Sí, completamente de acuerdo. Pero tenía que estar protegida esa información. Sí, tenía que estar protegida. Sí, y, pero, y luego claro eh, como hemos hablado del tema de los vídeos pues bueno no sé no sé el caso en concreto no pero bueno tendrá derechos de autor o cosas de sí, esas y, sí, sí, los tiene los tiene
2: los tiene sí 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 por cierto que los tiene y no dejo de reconocerlos eh no dejo de reconocerlos al contrario lo que estoy haciendo o lo que pretendía hacer era difundirlos por la razón que te comenté pero no es entendido de esa manera. El bolsillo parece que pesa más que sí. todo el resto de, del corazón.
1: Bueno, hay gente para todo, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Te puedes encontrar a gente que... Normalmente el otro día hablaba con un amigo... Eh, lo que se está poniendo ahora muy de moda con esto de internet... Que es muy fácil el, eh, el copiar y pegar, ¿no? Una foto y la pones en tu muro del Facebook, y esa foto es de una persona, la hizo una persona, eh, y se puede molestar, ¿no? El otro día hablábamos, en, en este caso en concreto, ¿no? Y claro, es demasiado fácil, ¿eh? El copiar un, una foto, una URL, y el pegarla en cualquier sitio, es demasiado fácil. Uh -huh. y Normalmente, la mayoría de la gente, yo por muchos compañeros blogueros que que conozco y tal, se conforman con, con nombrar la fuente ¿sabes? Sí. Pues si yo por ejemplo pues no sé, mira, he visto este texto eh, hecho por nosotros mismos y tal, pues mira, os pongo aquí el enlace oh, yo pues, doy no sé eh, hay una eh, no sé, cómo decirte, una idea en general, que, que en este caso si el foro hecho por nosotros mismos es el autor, pues no se va a sentir molesto con eso, no que seguramente si no lo nombró sí como, como cualquiera, como yo mismo, como cualquiera,
2: ¿no? Claro, claro, claro. Este, yo soy de la idea que, eh, y la, la he contado en algún otro momento en el foro, eh, yo siempre tomo como, como referencia para todo esto la vida de Stradivario. Eh, en Italia, eh, famoso, famoso Luthier, que se dedicó a fabricar violines con su marca Stradivarius. Eh, sí. El hombre fue tan avaro, tan cerrado, que ni siquiera a sus propios hijos le dio la fórmula para que siguieran... Él se moría, ¿eh? ¿eh? No fue capaz de darle la fórmula del acabado de las maderas y del cementado de las maderas para seguir produciendo violines de la calidad como la que la hacía él. Entonces, eh, lamentablemente, yo, yo siempre digo lo mismo, qué triste es llegar a ser un extradivario en la vida. Qué triste. Yo no quisiera eso, eh, que sea a mí se me recordara de esa manera. A mí me gustaría que se recordara poquito, mucho o nada. Pero si se me recuerda, que se me recuerde como alguien... ...que ha difundido y ha buscado la manera de enseñar... ...de la mejor manera posible... ...ya luego cada quien la hará a su modo... ...y a su más o menos y a su bueno... ...pero yo la enseñé de una manera adecuada... ...de una manera correcta... ...para lograr el máximo rendimiento de todo... ...si otro quiere elegir el camino... ...que al principio parece más simple... ...luego las dificultades aparecen al final... Eh, bueno, eso yo no me puedo meter en cada quien. pero Y cada quien es libre de, de escoger ese camino. Pero de lo que sí quisiera eh, quedarme tranquilo, en paz con mi vida, sería de que he tratado de que las cosas se hagan de una manera segura, por sobre todas las cosas, y de la mejor manera. Yo no voy a terminar algo de una manera excelente, si empiezo en un más o menos o en un regular, porque luego no puedo obtener la excelencia de algo que empecé mal. Si yo hago mal los cimientos de mi casa, no puedo construir un palacio encima de ella. Eh, entonces aquí se aplica más o menos la misma idea. A veces resulta difícil comprender esto por la inmediatez de la vida, por ...por el ritmo que tenemos... ...el mal ritmo que tenemos... ...y que llevamos... ...y que muchas veces nos dejamos llevar... ...a veces... ...cinco minutos más de trabajo... ...es la clave del éxito... ...es la clave... del de, eh, el mejor rendimiento de algo... ...entonces... ...por qué no empezar pensando... ...en que voy a sacar el máximo... ...para que luego me quede más o menos... ...pero si yo empiezo en más o menos jamás voy a lograr el máximo a lo sumo me quedaré en un bueno porque era más o menos así que el máximo mío va a ser bueno eh, y lo hablo de mí no lo hablo de los demás porque cada quien yo respeto las opiniones de, de las demás personas pero quiero hacerles entender que a veces yo insisto en ciertos conceptos en comentarios en el foro y es por esa razón porque pretendo eh, egoístamente que los demás también eh, traten de lograr el máximo sin pasar por dolores de cabezas que sé que los van a tener en el futuro más adelante cuando avancen en esa obra eh, a veces se puede malinterpretar porque parece que uno está dictando cátedra y yo no dicto cátedra a nadie, yo tengo mis errores, eh, cometo errores y tengo mucho que aprender también Así que no, no, no es por ese lado. Pero lo que, de lo que sí sé que de repente eh, puede eh, llevar a desilusiones a la otra persona, bueno, trato de alertarlo eh, con humildad, con, con serenidad, buscando palabras que para que no se malinterprete, porque nuestro, nuestro diálogo en el foro es habl no es hablado, sino y, y, y carece de entonaciones y es de entonces es más, es difícil. más difícil de por, poder comprender y es muy posible de que se asocie con que ah no pero tú no quieres que Juan Pedro o Luis haga tal cosa no 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 yo quiero que lo haga pero quiero que lo haga de la mejor manera y si tuve una experiencia negativa trataré de explicarle de esa ne experiencia negativa para que él tampoco la cometa para que él ya pase por encima de lo que a mí me tocó vivir, de manera de que no tenga que estarse otra vez tirándose de los pelos para tratar de buscar una solución, cuando yo se la puedo dar, sí. y encantado de la vida se la brindo de corazón, de, de, de alma, porque mi, mi, mi oficio es enseñar, entonces yo no, qué más pasa, quiero.
1: Eso depende de cada uno también, claro. Por como supuesto. Enseñar, como enseñar a un hijo, ¿no? Eh, eh, a un hijo nunca le dices nada por mal, siempre claro, sí. lo que te ha enseñado la vida pues, eh, te has aprendido y, y siempre un hijo pues claro, pues no lo entiende igual, sí. ahí está el tema ahí está sí. el tema sí, sí. Eh,
2: no sé yo quiero dejarle el paso a los demás también porque no no quiero este estar yo este, estando en primer plano, me gustaría que los demás siguieran la conversación también.
3: A ver, este, en esto de, de, de enseñar y aprender, este bueno, les comento hay un poco el proyecto personal mío, pero que es de esos proyectos que tienen implicancias en todo el entorno, ya sea familiar o, o laboral, o sea que no es individual, no es un proyecto egoísta, sino que es un proyecto este eh, más bien para que es abarcativo eh, la idea es este sumar el conocimiento propio de, de la carpintería que en realidad yo no sé si, si voy a hacer carpintería en serio eh, eh, si voy a cursar carpintería pero si no sé si me voy a dedicar a la carpintería en serio que realmente muy mucho no me gusta sino que eh, básicamente lo que más me llama la atención es el el pequeño detalle, la cosa pequeña, no la estructura grande como una abertura, un mueble, sino más bien la cosa pequeñita. Este, por eso, cada vez que puedo, yo escribo sobre mi mini-taller, el pequeño taller que tengo, donde salen pequeñas cosas. Este, y básicamente ese es mi trabajo, y bueno, el, el proyecto oriente, va orientado no en este, el sentido de las grandes estructuras que uno conoce en la carpintería o hasta medianas estructuras, sino más bien de la cosa pequeña, tirando más bien a lo artesanal. Uh -huh. este, y, eh, bueno, y por supuesto hacerme de todo el conocimiento que tiene la carpintería, así que en ese sentido estoy con muchas expectativas este, de como ese chico que está con ganas de ir a la escuela y, y está probándose la ropita, los zapatitos, el delantal, este, preparando los cuadernitos, los lápices, así que bueno, este, con muchas ganas de ese proyecto
2: yo creo que no no no
0: no que hable otro no no dale 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 no no hay problema eh, José algo querías comentar no sé a ver coméntanos
1: sí pues ¿Pero? bueno os quería comentar una anécdota que he leído hoy en un libro que creo que, que para terminar este tema pues nos puede venir muy bien no eh, un libro de un panadero que dice que estando en que se fue a aprender eh, Panadero, el oficio de panadero se fue a aprender a París, ¿no? Sí. Y, y dice que su maestro le contó un. Esto a Jorge le va a gustar. Le contó una, una anécdota que, que él había vivido. Y dice que, claro, en, en la infancia de, del maestro, dice que había una, una hambruna muy grande en Francia, en, en concreto había en toda Europa, pero bueno, en Francia también. Y. y y comentó cómo los panaderos iban bajando el precio del pan iban bajando unos céntimos pues porque la gente no alcanzaba no había lo único para si tenía suerte de tener algún céntimo era comer pan no no había alcance a otra cosa ¿no? y resulta que había una señora que tenía una panadería y ella eh, se empeñó por todas las cosas en mantener el precio del eh, vivía en una pequeña ciudad cerca de París y ella se empeñó en que no, en que no, en que no en que el pan continuaba con su valor y claro, con esto que pasó, que con el paso de los meses la gente empezó a llevar eh, joyas, cuadros a la panadería porque las cambiaban a cambio de pan eh, un cuadro de, de cierto valor pues valía por ejemplo dos meses de pan eh, una joya de oro de la abuela de estas que se van heredando de, de generación en generación pues valía seis meses de pan y así, bueno resulta que esta señora eh, hizo una inmensa fortuna hizo una fortuna brutal y cuando ya se cansó pues de, de, del tema del pan y tal eh, cerró la panadería y se fue a París, compró un apartamento en la zona más focosa de París con unos grandes sótanos y se retiró ya para vivir tranquila con toda la fortuna que había hecho pues para vivir a resto de sus días tranquila eh, y el sótano dice que lo tenía lleno porque no se fiaba de nadie, el sótano tenía lleno con todas las riquezas que había acumulando esos años, que había acumulado eh, cuadros, muebles antiguos eh, cerámicas chinas o sea, joyas de incalculable valor las tenía allí en el sótano pues bueno, a los al poco tiempo, no sé si, si en concreto era un año o así, que la mujer vivía en París, eh, de repente no aparecía la mujer, no aparecía la mujer, y la encontraron muerta, porque dice que bajaba todas las mañanas, bajaba al sótano de la casa a ver sus riquezas, la encontraron muerta porque tropezó en las escaleras y se mató en las escaleras. Eh, esto parece una anécdota, parece un, un cuento, pero es totalmente cierto. Sí. Es totalmente cierto. ...y yo creo que para hablar sobre este tema... ...que hablaba Jorge... ...de la enseñanza y todo esto... ...yo creo que es un... ...no sé... ...¿qué opináis?... ...me parece una, una anécdota... ...bonita para... Sí. ...referente a este tema... ...a la enseñanza...
2: ...sí... ...por cierto que sí... ...y a esa persona... ...la recordamos como a Vara... Claro. Eh, ...y yo no... ...en mi caso personal... Y, ...y perdón... ...que me ponga en primera persona... ...pero yo no puedo hablar por los demás y no me agrada hablar de lo que de lo que no conozco, sí hablo de lo que conozco. A mí personalmente a Jorge no le agradaría que se lo recordase como una persona vara. Yo no me esquino, no no menguneo, no no retaseo información, trato de ser amplio de demostrar y de demostrar que eh, las cosas se pueden hacer de una sola manera, bien. Ya luego cada quien las hará al más o menos, o al regular, o al regularote. Que si le funciona, le deja de funcionar. Bueno, no es mi problema, es problema de esa persona que habrá tomado parte de la información que intenté suministrarle de buena fe, eh, de buenas a primeras, sin... Eh, buscar en andar cosas y que o, o buscando causas no ah bueno como tú tienes que alimentar a tus hijos entonces sí yo a ti te doy la, la la receta pero no se la doy a los demás no yo cuando la publico la publico para todos yo no respondo preguntas privadas por ejemplo Ezequiel tampoco somos los dos de la misma manera de pensar eh, si tienes una consulta que hacer con mucho gusto yo la respondo, pero hazla en el foro, porque quiero, con el mismo tiempo que me dedico a respondértela a ti, que los demás tengan la oportunidad de aprender también, al que quiera, aprender de eso, o sacar conclusiones, ¿no? No siempre es de aprender, a veces es de sacar conclusiones, a veces es de intercambiar opiniones, y a veces logramos convencer a alguien y decimos, ah, caramba, pues tiene razón... ...voy a probar a ver qué tal... Eh, ...no está al 100% con... ...pero va a probar... ...y con esa prueba se siente... Eh, ...incentivado... ...le está gustando como le está quedando... ...y a partir de ahí... Eh, ...tenemos a una nueva persona... ...que empieza a... ...comulgar con las mismas ideas... ...y por ahí va la cosa... ...enseñar a hacer bien las cosas... ...no al más o menos... ...para que todos tengan las mismas oportunidades... ...ya... Luego cada quien las hace como le
0: parece. Miren, claro. a ver, Franco, coméntanos, tienes algo para platicarnos, dinos. Eh, sí, pero
3: este, el, a ver, eh, retomando otro tema anterior, este, ¿Sí? sobre la inclusión de las mujeres en el foro. Este, yo les comento que tuve un cruce este, de opiniones con una forista. Este, eh, pero lo hizo, yo lo hice por mensaje privado, yo hice un comentario a una publicación de ella, este, ella me contestó el comentario y yo le contesté de manera privada, donde esgrimí una serie de argumentos, este, después ella me contestó también de manera privada y después este, eh, no la volví a ver nunca más, se sintió ofendida, este, y eh, retomando aquello que hablábamos hace rato con Adriana de la inclusión de las mujeres en el foro a mí me quedó haciendo mucho ruido personal el hecho de que yo pudiera pro haber provocado u ocasionado que esta persona se alejara de, de, del foro entonces siento esa, esa, como esa culpa y esa angustia entonces quería comentarlo un poco este, yo envié otro mensaje privado este, disculpándome si había ofendido, pero que básicamente mis ideas no cambiaban, sino que bajaba el tono del mensaje en el que le estaba explicando aquellos argumentos. Entonces, bueno, quería comentarles a ustedes, este, que son más bien los, los encargados del foro, eh, esta cuestión.
0: Muy bien, eh, sí, no, yo, yo me enteré, Franco, este, yo este puedo hacer contacto con ella. Y tratar de mediar, ¿no? Es interesante. Ojalá pueda entender las razones. Y bueno, ya también estará de parte de ella el que quiera o no quiera volver, ¿no? Porque obviamente tú puedes pedir una disculpa una y mil veces, pero si no es recibida una o mil veces, no va a servir de nada. Yo le voy a replantear esto a ella y, y este, ojalá pueda eh, reincorporarse a esto y, y que, digo, era muy interesante su su temática, pero bueno, también eh, es la voluntad de cada quien ¿no? y hay que respetarla. Uh -huh.
3: Claro, este, a mí lo que me, me, me pareció muy importante es que lo que yo le señalaba en el mensaje privado <coughs> era que este, el foro, una de las intenciones del foro era juntar gente de varias especialidades, este, mujeres, varones, pero que tuvieran un conocimiento que para aquellos que no lo tenemos, nos, nos viene bien, nos viene bien que nos que nos ayuden, que nos orienten, este, y bueno, el nuevo mensaje que yo le envié también de manera privada va en ese sentido, en bajarle el tono a mi respuesta anterior y, este, y pedirle disculpas y este, decirle que bueno que su trabajo había sido muy bueno, eh, sobre el cual yo le comentaba en el foro, y eh, que, que es como que se necesita dentro del foro esas personas bien preparadas para aquellos que no somos tan preparados y queremos un poco de ese conocimiento y esa solidaridad
0: y ayuda. Una pregunta, Franco, ¿el mensaje se lo enviaste por eh, mensaje privado, supongo? Sí, este, los últimos mensajes que
3: tuve con ella si sí fueron por mensaje privado.
0: No, 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 este último que hablas, eh, por razón de que es muy probable que no lo haya leído, si no te incomoda, eh, luego me lo quieres enviar por privado también a mí, para yo pasárselo a ella también por privado y dialogar con ella a ver qué podemos lograr. Listo, listo, listo. Puedo hacer
3: como, este, puedo enviar todos los mensajes, este, recopilarlos a todos y enviártelo
0: a vos, Bien. Está bien, este, me parece bien, Franco. Eh, bueno, amigos, este... ...ya tenemos eh, alrededor de... ...ahorita les digo exactamente... ...una hora y... trece minutos ya de transmisión... ...este, no sé... ...¿quieren agregar algo más o... ...le seguimos, le cortamos, ¿qué hacemos
1: ustedes? Pues, eh, hombre, yo, yo... ...yo creo que habría que comentar... Eh, pues, ...lo que os quería decir es... ...felicitaros la Navidad... ...que tengáis buenos días... ...que tengáis buena entrada de año... ...y que nos sigamos viendo... ...y nos sigamos tanto en el foro como... ...como... ...como, en, como aquí, como en esta ocasión.
0: Muy bien, sí, ojalá así sea... ...José, yo también... Este, ...tengo mucha esperanza en esto... Eh, ...de los videos... ...porque se siente... ...directamente lo que tú dices... ...lo que dice Jorge, lo que dice Franco... ...lo que dijo Adriana, lo que digo yo... ...se ve exactamente de qué manera... ...lo decimos, porque la escritura en ocasiones interpreta otra cosa que realmente no era, ¿no? Precisamente wow. anoche lo escribía en... Eh, bueno, no lo escribí, lo me, lo publiqué en el tema de Roberto de Mutano eh, diciendo, hay una imagen que dice que muchas veces hay gente que no quiere ofendernos y nosotros lo tomamos mal porque nos sentimos mal, y la verdad no era esa, pero bueno. Y esa es precisamente una de las... Eh, virtudes que tiene el hacer este tipo de, de transmisiones en vivo, ¿no? Muestran si estoy enojado, muestran si estoy contento, eh, y de esa manera eh, la gente me va a conocer como soy y quién soy, y no se pueden eh, generar falsas expectativas ni falsas ideas, ¿no? Se ve realmente quién soy, cómo soy, cómo son ustedes, y así es como sería interesante ir creciendo la comunidad, eh, que, que se vayan uniendo más personas, y así saber que la gente que habla es quien, quien leo, ¿no? O quien me lee igual. Entonces, ojalá sí sea José. Claro. Jorge.
2: Eh, yo ahora ya despidiéndome porque he acaparado bastante la conversación y no, 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 no me gusta eso. A pesar de que lo hago. Eh, pero no me agrada y eh, pero bueno, es un tema ocasional. Eh, quisiera saludarlos a todos eh, por la Navidad y por el nuevo año 2014 que ya eh, se nos está acercando a pasos agigantados, eh, para los que son creyentes y para los que no son creyentes, para los que tienen tal o cual religión o para los que directamente son agnósticos, pero que a lo largo de la corta creemos en que hay algo detrás nuestro. Eh, ahora el cristianismo eh, recuerda el nacimiento de un ser supremo desde niño, Hemos abierto temas en el foro respecto a la Navidad, a las, a las fiestas. Eh, hemos mostrado belenes, nacimientos, pesebres, distintos nombres de acuerdo a, la, a las zonas en donde vivamos. Recordemos algo, el pesebre número uno, el más grande, el más valioso, el más importante de todos, está dentro de nuestro corazón. Navidad es todos los días. Nada más que eso.
3: Muy bien, Jorge. Franco. Bueno, también ya despidiéndome, este, y bueno, agradeciendo nuevamente la oportunidad de participar en el foro y acabar en el hangout. Este, agradeciéndole este, personalmente a Casilito por aquellas palabras de la transmisión anterior. Este, agradeciendo a cada uno de los participantes. <risa>
2: Yo me sonrío, perdón Franco
0: No te sí, estoy faltando sí, no, el
2: respeto No te estoy faltando el respeto Me sonrío porque A mí me, me produce Sinceramente Perdón, perdón por esta falta de humildad Pero a mí me produce Una gran satisfacción El, el que Unas palabras que dije Aleatoriamente Sin nombre, sin apellido Sin tener destino alguno tú las tomaste como propias eh, y gracias a ellas eh, ahora tú nos estás comentando de estos avances impresionantes, porque tú no eres un niño tampoco eh, y vas a hacer tu esfuerzo, tu buen esfuerzo, por ir a, un, a con, asistir a un curso de carpintería. Y te aclaro que para grandes o pequeñas, retomando tu conversación anterior, para grandes y pequeñas obras, el método constructivo es el mismo. O debería ser el mismo, lo que es peor, porque hoy hay muchas muchos truchos. Eh, ento, truchos, este, no sé si, si la palabra se comprende. Eh, gente que dice que es algo y no lo es, y luego con, con un clavo une dos, dos maderas. Y no todas las uniones en carpintería son con... Son con clavos o con tornillos. Por ejemplo, eh, si vas a laquear una pieza, da lo mismo que sea una gran pieza o una pequeñita pieza. El método va a ser el mismo. Así que muchas cosas te van a servir igual. Continúa, Franco, perdón. Gracias, gracias. No,
3: sí, esa es la idea, este, tomar el conocimiento y este, aplicarlo a lo que uno hace. Y, por supuesto, ese conocimiento no, 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 nos va a llevar a mejorar las técnicas a bajar los tiempos, este costo de producción y ese tipo porque, ese tipo de cosas porque yo soy el que trabaja y básicamente el, el ingreso de dinero, de dinero mío va por ese lado, entonces mm. bueno este, de nuevo agradecerles a todos, agradecerles por la oportunidad de participación, este, y bueno saludarlos a todos, feliz navidad, este un feliz año nuevo, este y ya nos estaremos viendo la cara este, en la próxima transmisión y aprovecho para contarles también que en estos esta mañana subí ya um, una colección de carpintería, voy por el tomo 1 así que ya de a poquito los voy subiendo también para compartirlos en el foro muy bien
0: muy bien Franco, muy bien, Jorge José, un verdadero placer tenemos ya un buen rato aquí no. eh, pero más que ese tiempo eh, como primer acercamiento ya más real un poquito más organizado eh, después de la primera eh, parte que hicimos este un poquito truncadona, pero bueno, eh, nos coordinamos, nos cuadramos para hacer esta segunda parte un poquito mejor, y qué bueno que ya se dio fluido, un poquito más, como deben de ser las transmisiones, y espero, tengo en fe en Dios, que las próximas sean mejor todavía que esta, porque esta salió muy bien, medito Dios, y las siguientes espero que van a ser mejor, y más fluidas, con más personas, con más compañeros... Ojalá sea así. A ustedes, eh, Jorge, Franco, José, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por sus comentarios. Eh, todo esto nos ayuda a enfocarnos, a entender y aprender otras cosas nuevas eh, que anteriormente creíamos entender o conocer, pero que son de otra manera, ¿no?
2: Sí, coincido contigo, Ezequiel, plenamente
3: ya saben que en las copas de navidad y año nuevo están incluidos ustedes también
2: <risa> gracias muchas gracias
1: sí, cuidado con las copas
2: ¿eh? <risa> <risa> un abrazo enorme para todos Igualmente, muchas muchas gracias me voy muy complacido por cierto
0: muy bien amigos, pues muchísimas Igualmente. gracias eh, finalizamos esta transmisión este, gracias a todos, a cada uno que a quien dedique un tiempo para vernos y escucharnos. Hasta la próxima. Saludos.
1: Adiós. Adiós.